0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du
1: jour. Hello Mélanie. Hello Marie. Euh, bah, je suis très très heureuse de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu es euh, Mélanie, tu as un compte Instagram euh, qui s'appelle « La Plume Rose. Et tu es spécialiste Pinterest. Par ailleurs, tu as aussi une agence de communication, c'est ça
2: Ouais, de... de création de contenu. De création
1: de contenu euh, qui, euh, qui s'appelle Right and Gold Agency. Et puis, euh, voilà pour les grandes lignes, voilà euh, pour ton, ton palmarès. Est-ce que tu peux oui. nous en dire un peu plus sur toi
2: oui, bien sûr. Déjà, c'est bon, tu as, as dit les choses principales. <rire> Sinon, euh, ouais. Donc, euh, je viens de Strasbourg, j'ai 28 ans et dans la vie, donc, euh, j'adore Pinterest. C'est vraiment mon expertise en fait principale et c'est vraiment ce que je mets le plus en avant en fait dans l'agence. Euh, j'ai une formation aussi qui s'appelle l'épingle digital, dans laquelle je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour développer leur entreprise, leur visibilité, augmenter leur chiffre d'affaires et donc trouver plus de clients. Et euh, voilà, sinon, euh, côté un peu plus euh, perso, j'adore cuisiner à cause de mon papa qui est cuisinier, du coup. <rire> Donc j'adore cuisiner, j'adore le vin blanc alsacien. Vraie passion dans la vie. <rire> Alors autant, sinon, je rejoins... ça... <rire> autant je te rejoins.
1: Autant je te joins sur les cuisines, autant le vin blanc, j'ai du mal.
2: <rire> c'est vrai, oh, c'est trop <rire> bon. <rire> ouais, mais sinon, du coup, à part ça, euh, j'adore aussi jouer à la Switch. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Je peux passer euh, trois jours entiers dessus euh, quand je trouve un nouveau jeu que j'adore. Euh... Vraiment, là, euh, trois jours complets dessus. Euh... Avec moi, c'est tout ou rien, tu vois. Je suis soit passionnée à fond, soit je fais pas.
1: <rire> eh ben on est pareil sur ce sujet, sauf que <rire> moi, c'est les Sims. Voilà. Ah ouais, c'est bien <rire> aussi les sur Sims. PC. <rire> Alors, tu nous as dit que tu étais spécialiste de Pinterest. Je pense qu'on voit tous plus ou moins ce que c'est, mais est-ce que tu
2: peux nous représenter un peu
1: l'outil et éventuellement dire ce que c'est pour les gens qui auraient vécu dans une grotte ces dix dernières années.
2: <rire> oui, bien sûr. Donc, en fait, euh, Pinterest, c'est pas un réseau social, c'est vraiment un moteur de recherche. Et sur Pinterest, la force, c'est que on peut venir partager ses contenus, en fait, pour les rendre visibles euh, aux yeux des visiteurs. Et le but avec Pinterest, c'est vraiment en fait de rediriger la personne vers un contenu externe, donc de la faire sortir de la plateforme. Et sur Pinterest, on va venir donc ouais, promouvoir les contenus qu'on qu crée, etc. Et c'est comme ça qu'on va venir bah, augmenter son audience, augmenter sa visibilité, etc. Et Pinterest, c'est vraiment hyper puissant. Euh, vraiment, pour tous les métiers, en plus, hein, vraiment, euh, tant qu'on a euh, un client cible, je dirais, qui est une femme, vraiment, là, on a toute notre place sur Pinterest. Et euh, c'est vraiment un moyen, par exemple, moi, j'utilise pour augmenter les abonnés de ma newsletter. Et c'est vraiment hyper efficace. Euh, Aujourd'hui, j'ai entre 5 et 10 nouveaux inscrits par jour à ma newsletter grâce wow. à Pinterest. Donc, c'est vrai incroyable. que c'est un travail qui se fait sur le long terme, mais franchement, euh, c'est hyper efficace et c'est surtout un endroit où on peut partager du contenu qui va durer dans le temps et qui va travailler pour nous. Pas comme Instagram où on crée du contenu et au final, au bout de 24 heures, 48 heures, il, il est déjà tombé aux oubliettes. quoi.
1: Mm -hmm. euh, pour... Je reviens sur un point que tu as cité. Tu as dit à partir du moment où notre client cible est une femme, il n'y a que des ouais. femmes sur Pinterest
2: alors, il y a, on va dire, côté utilisateur, en 70-80% de femmes. Donc, ah c'est oui. vrai que au final, si on vise les hommes, il euh, faut regarder sur Pinterest si c'est une thématique qui est développée ou qui est recherchée aussi, surtout qui est recherchée. Euh, après, si on vise les hommes et qu'on est dans une thématique qui est très recherchée sur Pinterest, franchement, pourquoi pas à tester. Mais c'est vrai qu'en général, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de se développer quand on vise les femmes.
1: OK. Euh, pour les artistes, donc, t as, t as, t as citer les avantages, tu as dit que c'était très puissant, c'était une source de trafic. Mmh. Euh, comment est-ce que euh, tu peux différencier ça Tu peux nous dire la différence entre Insta, les autres réseaux sociaux et Pinterest, justement
2: oui, bien sûr. Donc euh, Instagram, en fait, euh, c'est vraiment un endroit où on va plus venir créer du contenu spécifiquement pour Instagram. Donc là, on va venir euh, créer des posts, des stories, etc. Là, c'est vraiment un très bon moyen, en fait, de garder ce lien avec les personnes qui nous suivent et avoir finalement ce côté communauté que par exemple il n'y a pas du tout sur Instagram. Euh, sur Pinterest, pardon. Euh, c'est vrai que sur Pinterest, du coup, là, c'est plus un moteur de recherche. Donc là, on va plus venir partager du contenu. Euh, pour euh, sortir la personne de euh, la plateforme, en fait. Euh, parce que Instagram, le but, c'est bah, que la personne passe le plus de temps possible sur notre profil, alors que sur Pinterest, par exemple, le but, c'est vraiment de faire sortir la personne le plus rapidement possible pour la rediriger, par exemple, sur notre site Internet. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort de Pinterest. Et après, ben, finalement, euh, tout ce qui est euh, LinkedIn, etc., c'est vraiment plus euh, un moyen de montrer son expertise et parler peut-être un peu plus, je dirais, de son euh, son expérience personnelle, donner des conseils. Et euh, moi, je vois LinkedIn plus, euh, tu sais, le côté euh, où tu partages un peu des, des punchlines Ou euh, si maintenant tu as un avis bien tranché sur un sujet, tu vois, là, ça va euh, clairement ouvrir le débat sur LinkedIn. Et là, c'est très intéressant. Mm. Mais c'est vrai que Personnellement, ouais, chaque... Personnellement, alors... j'avoue que je
1: fréquente pas LinkedIn, mais ça dépend ouais. du, du, du client idéal de chacun. Par exemple, si... Totalement. si euh, une des personnes qui écoute a très envie de faire de l'illustration pour la pub ou de l'illustration pour euh, pour des grandes marques ou pour pour de, de la communication d'entreprise. C'est là qu'il faut être. Mais du coup, ouais. le choix du réseau social se fait euh, se fait en fonction de, de du travail qu'on veut réaliser et de où se trouvent les clients justement pour euh, pour ce fameux travail. C'était juste une petite précision parce que mais, oui, mais l'audience n'est pas formée en fait à à la enfin au marketing etc. Donc je je, je vais y, y consacrer des épisodes, mais <rire> pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Euh, et donc, tu disais que c'est en fait un, une source de trafic euh, hyper importante pour euh, un site internet ou, euh, ou un, une newsletter, par exemple.
2: Totalement. Bah, en fait, sur Pinterest, il y a vraiment des millions et des millions de recherches qui sont effectuées tous les mois dessus. Donc, c'est vrai que euh, si on a des contenus... Euh, bah typiquement qui sont très recherchées sur la plateforme, enfin des, des thématiques qui sont très recherchées sur la plateforme. Bah là on a tout intérêt à être dessus. Hein. Et en plus Pinterest euh, pour les illustratrices, les créatrices, euh, les artistes, etc. C'est vrai que c'est un, un réseau qui est très visuel. Du coup c'est vrai que là pour le coup, si on a une identité visuelle forte qui se démarque, etc. Euh, moi je le vois par exemple, il euh, y a des univers qui sont très féeriques, etc. Et ça typiquement ça accroche l'œil tout de suite. Donc c'est vrai que sur Pinterest euh, si on est dans dans le domaine ouais comme dit l'illustration etc euh, il, il faut être sur Pinterest quoi oui
1: oui oui bah, je je valide personnellement je suis la mauvaise élève parce que j'ai un compte Pinterest <rire> c'est une friche innommable il faut que je supprime <rire> tout je sais même pas si c'est possible de tout supprimer d'un coup euh, non. <rire> je sais je sais j'ai essayé <rire> j'ai tout cherché euh, à, à moins de supprimer le compte bref il faut que ouais. il faut que je me penche dessus c'est sur euh, c'est sur la liste des choses que je veux faire cette année euh, ah, et euh, comment, euh, donc, les bonnes pratiques pour utiliser Pinterest euh, Ah, non, dernière question. On parle de générer du, site, euh, du trafic vers le site Internet et tout. Qu'est-ce qu'on fait si euh, si on est un illustrateur une illustratrice qui démarre et qu'on n'a pas encore de site Internet Est-ce qu'on peut s'en si... servir ouais. pour rediriger vers ailleurs et Bof.
2: vers tout Ouais, franchement, euh, bof, euh, tu peux sur Pinterest partager, par exemple, tout ce qui est publication, Instagram, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas hyper efficace que tes résultats. En fait, par rapport au temps qu'on va y passer, c'est pas du tout euh... ouais, c'est pas rentable, en fait. Parce mmh. qu'on va passer du temps à partager ses publications et tout. Mais en fait, sur Pinterest, ce qui fonctionne, en fait, c'est tout ce qui est référencement. Donc, en fait, si tu n'as pas de site internet et pas d'article de blog. Du coup, tu n'as pas de référencement vraiment à partager. Et à ce moment-là, Pinterest va te mettre beaucoup moins en avant que les personnes qui partagent des articles de blog, par exemple.
1: D'accord, ok. Et euh, donc, c'est plutôt pour quelqu'un qui aurait déjà… C'est pour générer du trafic vers du contenu que vous avez créé sur votre site. Donc, par exemple, ça peut être votre por portfolio, pardon, votre page de contact éventuellement, mais, euh, mais pas vers un réseau social, euh, par exemple Instagram.
2: C'est ça, c'est ça. Vraiment, euh, comme dit, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment de partager des articles de blog. Et après, euh, dans les articles de blog, il euh, y a moyen de faire sa pub de mille et une façons différentes. Du coup, c'est vrai que euh, c'est hyper intéressant. Et ça permet surtout, en fait, à Pinterest aussi de pouvoir partager du contenu euh, de valeur, en fait, finalement, aux, aux utilisateurs, tu vois. Et pas de rediriger, par exemple, un simple post Instagram avec euh, trois lignes, trois photos et puis euh, basta.
1: OK. Euh, donc là on parle d'articles de blog la, la plupart des gens je pense qui nous écoutent n'ont pas de blog je pense pas que euh, <rire> je, je ne suis pas sûr parce que moi j'en ai un ouais. mais c'est plus du conseil du conseil sur sur le dessin okay. hein, l'entrepreneuriat etc euh, la plupart des, des personnes qui nous écoutent je pense soit le, le seul euh, op, euh, comment on dit c'est pas option le seul euh, ouais. que, euh, Oh là là, situation, pardon, où... <rire> la seule situation où euh, les personnes pourraient avoir un blog, ce serait si c'était un blog BD. Et dans ce cas-là, tu partages mm -hmm. une, ouais. une BD sous forme numérique. Euh, mais je sais pas si ça se fait encore beaucoup. Euh, Bonne donc, est-ce est voilà. est que, euh, est-ce que, par exemple, du coup, est-ce que Pinterest est pertinent si on n'a pas de site internet?
2: Bah, bof, du coup. Je dirais que euh, vraiment par rapport aux efforts qu'on va mettre, c'est pas intéressant côté résultat.
1: OK. Mettons que nous avons un site internet, mettons que, a... <rire> que nous avons un blog où on partage, disons, une illustration avec son histoire, mm -hmm. disons comme sur Insta, mais sur un blog avec du contenu plus pertinent, ouais. euh, est-ce que tu peux nous dire comment bien faire les choses, comment bien utiliser les bonnes pratiques les Pinterest, pardon, les bonnes
2: pratiques et euh, bien sûr les, les choses à éviter Bien sûr. Alors, tout d'abord, première chose, euh, très important, créer un compte professionnel sur Pinterest parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir analyser les statistiques, chose qu'on n'a pas accès quand on a un compte perso. Donc, c'est vrai que euh, compte professionnel très important. Et euh, avant toute chose, avant même de venir partager les premiers contenus sur le, sur Pinterest, vraiment, il faut mettre en place le profil. Ça, c'est très important. Et en gros, qu'est-ce que j'entends par mettre en place euh, C'est venir créer euh, la base du profil, donc avec les tableaux dans lesquels on va venir partager les contenus. En fait, c'est des catégories avec des thèmes en fait qu'on va venir créer pour pouvoir, par exemple, ensuite... Euh, ranger, je sais pas, euh, des illustrations de Noël. Donc là, on aura un tableau illustration de Noël, euh, un tableau plus illustration euh, naissance, etc. Faire des catégories pour pouvoir justement, quand la personne tombe sur le profil, bah, lui proposer en fait des contenus qui vont pouvoir l'aider. Et donc là, quand elle tombe sur le profil, elle va pouvoir vraiment lire en un seul coup d'œil euh, ce qu'il y a sur le profil et soit elle va trouver des choses qui l'intéressent, soit elle va se dire, OK, c'est pas pour moi, mais du coup, à ce moment-là, tu n'as pas forcément perdu un client potentiel, puisque de toute façon, elle n'aurait jamais acheté chez toi. Donc voilà, ça, c'est vraiment hyper important de mettre en place le profil avec les tableaux, mettre une bannière principale, une biographie, etc. Un peu comme un profil Instagram, finalement, venir vraiment le mettre en forme et tout, et bien travailler le côté référencement. Ça, c'est hyper important parce que c'est comme ça que Pinterest va pouvoir nous mettre en avant et aux yeux des bonnes personnes, en fait. C'est surtout ça. Donc, comment on travaille le référencement On va venir, en fait, chercher des mots-clés dans la barre de recherche sur Pinterest. On tape un mot-clé, euh, typiquement... Euh, je sais pas, on peut mettre illustration de naissance, voilà. On fait pas entrer, en fait. On tape juste illustration de naissance et là, on voit les suggestions que la barre de recherche nous donne. S'il y a beaucoup de résultats, c'est qu'il y a beaucoup de recherches, et donc là, c'est ok. Par contre, s'il y a pas de résultats, c'est qu'il y a pas de recherche et là, il faut trouver euh, une alternative au mot-clé. Voilà. Ou alors, ce c'est pas un, un mot-clé qui est tout simplement pas du tout cherché. C'est possible aussi. Voilà pour ça, donc travailler le référencement. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on peut venir partager ses contenus. Et donc là, partager ses contenus sur Pinterest, c'est un format qui est vertical, avec un visuel de 1000 par 1500 pixels. Mais de toute façon, si euh, on utilise Canva pour faire les visuels, il euh, y a les templates qui existent de base et tout. Donc euh, ça, il n'y a pas de souci pour le format. Et euh, dans une épingle, donc il faut mettre un visuel, un titre, une description. Et la chose la plus importante, c'est le lien de redirection parce que l'objectif de Pinterest, c'est de faire sortir le plus rapidement possible l'utilisateur.
1: Voilà. <rire> ben, c'est hyper précis. Je prends des notes en même temps que, en même temps que tu le décris. <rire> euh, euh, bon, pas que je le sache pas déjà, mais c'est hyper intéressant. Et en plus, euh, ça m'a fait penser à autre chose et qui est une évidence. Je ne sais même pas pourquoi j'en ai pas parlé au début de cet épisode. <rire> évidemment que les artistes n'ont pas forcément de blog, mais qu'est-ce qu'ils ont ouais. sur leur site Internet des boutiques en ligne ou des boutiques Etsy. Est-ce que dans ce cas-là, je reviens sur cette question. Est-ce que dans ce cas-là,
2: Pinterest peut être utile? Est-ce qu'on peut utiliser Pinterest pour faire connaître sa boutique en ligne? Oui, totalement, totalement. Là, c'est vrai que pour le coup, ah. sur Pinterest, <rire> il y a une partie euh, catalogue. Ou en fait, on peut importer son catalogue quand on est un e shop et on peut aussi d'ailleurs faire euh, vérifier son commerce en ligne par Pinterest. Et donc à ce moment-là, une fois qu'il est vérifié, on a un petit, euh, comme une petite certification en fait sur le profil. Il y a marqué euh, commerçant certifié e-commerce certifié, quelque chose comme ça et euh, ouais, ça peut être hyper intéressant parce que les personnes du coup, une fois qu'on a importé son catalogue produit, bah, en fait la personne peut directement passer à l'achat sur Pinterest elle n'a même pas besoin de sortir de Pinterest et d'aller sur le site internet etc, elle peut vraiment acheter directement sur Pinterest et ça c'est hyper intéressant Et est-ce qu'il y a une commission C'est une bonne question je sais pas du tout. C'est okay. vraiment moi, je suis, je suis vraiment plus côté article de blog, etc. Donc c'est vrai que le côté e-commerce, je ne m'y intéresse pas plus que ça. Donc je ne sais pas du tout.
1: Mais euh, Et, du coup, j'ai une autre question pas. à te poser. Une rien. autre question à te poser parce que c'est euh, bon, ça m'intéresse moi, mais ça peut aussi intéresser <rire> l'audience parce que des fois, euh, des fois, certaines personnes proposent des cahiers de coloriage numérique que les gens peuvent, euh, par exemple, imprimer ouais. chez eux ou quoi. Et donc ça, c'est plutôt des fichiers, des des produits digitaux. Est-ce que parce euh, est que je sais que par exemple sur la boutique Insta, je ne peux pas partager mes, mes cours, mes formations euh, notamment 30 jours pour oser dessiner qui est un peu le, le programme okay. euh, le programme à tout faire et je ne peux pas partager de produits digitaux, il faut absolument que ce soit des produits physiques donc est-ce que tu sais si tu t'intéresse
2: c'est pareil c'est une très bonne question là pour le coup je ne oh. saurais pas te dire mais euh, <rire> je ne suis pas, pas sûre franchement je ne sais pas du tu... je ne saurais pas te dire
1: bah écoute, je suis désolée de t'avoir posé une colle, c'était pas du tout oh, le... Non, de suite, de
2: non, euh, je vérifierai et puis je, je ferai une, une précision euh, ouais, ouais. Euh, bah, comme dit moi vraiment tout ce que je développe c'est vraiment plus le côté euh, article de blog etc et vraiment la stratégie pour par exemple remplir sa newsletter tu vois ça c'est vraiment le truc mm. euh, le truc que j'apprends le plus à mes élèves et euh, ce qui fonctionne le mieux d'ailleurs ce matin j'ai encore une une élève qui m'a envoyé euh, qu'elle elle, elle en revenait pas de ses résultats et qu'elle a déjà eu euh, trois nouveaux inscrits à sa newsletter grâce à Pinterest et tout c'est énorme oh, c'est super ouais
1: c'est vraiment cool et enfin il euh, y, en y a plein de j'ai pareil j'ai pas encore parlé de tout ce qui est newsletter ouais. l'importance d'en avoir une auprès de auprès de, de l'audience du podcast ça va venir mais oui je, je le dis en avance renseignez-vous ouais. sur comment on fait une newsletter et faites une newsletter parce qu'en fait les gens qui tellement... vous suivent et qui acceptent de recevoir euh, vos mails directement dans leur boîte mail c'est des gens qui sont déjà à moitié convaincus d'acheter oui. vos dessins que ce soit euh, de vous faire, de vous demander une commission, que ce soit de vous, euh, de vous acheter euh, des œuvres originales ou quoi. Ça, c'est hyper important.
2: C'est ouais, vraiment, ouais, disons,
1: la, la fan base.
2: <rire> Mais oui, c'est ça. Et puis, euh, quand on a une newsletter, la liste email avec les emails qu'on a, elle nous appartient. Alors qu'Instagram, on l'a vu en plus euh, en 2022, on a beaucoup de collègues entrepreneurs qui se sont fait euh, suspendre leur compte Instagram. Et quand à que ça comme canal d'acquisition, pour trouver des nouveaux clients, bah, t'es mm. pas dans la merde. <rire> voilà. Et ça, je le répéterai mm. souvent, mm. et je l'ai déjà dit,
1: on ne met pas tous ses œufs ouais. dans le même panier. On ne... Ouais, non. on ne trouve pas ses clients à un seul endroit, on ne... on ne démarche pas à un seul endroit, on ne montre pas son travail à un seul endroit, et surtout, on essaye d'être propriétaire de sa plateforme. Donc ouais. ça, ça veut dire avoir un site Internet. Totalement. Voilà. Maintenant qu'on a refermé cette petite parenthèse. <rire> On a parlé des bonnes pratiques. Oui. Est-ce que tu peux euh, nous, nous dire ce qu'il faut absolument éviter Est-ce qu'on peut être, par exemple, shadowban sur Pinterest, comme on l'est sur, sur Insta
2: Oui, totalement. Tu peux être vraiment euh, euh, banni. Il ouais, faut quand même en faire beaucoup pour être suspendu de Pinterest. Mais, euh, par exemple, si maintenant... Euh, tu programmes pas ton contenu, par exemple, et que tu te dis, ok, là, je veux partager du contenu sur Pinterest et que, en fait, tu partages euh, sans visuel d'un coup. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais si maintenant, tu as euh, un blog et que tu prends la petite extension euh, Pinterest hein, qu'il y a sur le navigateur, bah, là, en fait, tu peux partager d'un coup plein de visuels. Le problème, c'est que comme c'est n'est pas vraiment fluide sur le, la durée, bah en fait, Pinterest peut te considérer comme spam et là, ouais, te suspendre ton compte. Donc, c'est vrai qu'il faut faire assez attention euh, au rythme de euh, publication sur Pinterest. Après, euh, moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé euh, de refaire mon profil Pinterest et d'avoir... Euh, j'ai des tableaux, donc les tableaux sur mon profil. Et en fait, je mets une couverture. Donc, je mets une couverture pour illustrer le tableau, pour que ce soit très clair avec le titre du tableau, ouais. etc. Sauf que j'ai pas mal de tableaux et en fait, j'ai tout changé d'un coup. Je crois que je vais en avoir une trentaine quelque chose comme ça, et euh, en fait j'ai tout changé d'un coup, et là, bah, Pinterest, t'as pas trop aimé <rire> du coup, il m'a suspendu mon compte, mais après, en général, tu envoies un, un mail, tu fais une réclamation et c'est assez rapide, hein. donc ça va mais ouais, faire attention au rythme de publication c'est vraiment hyper important pour pas être considéré comme spam ok
1: euh... Une
2: petite question, sur Insta, on n'a pas le droit de montrer, il euh, y a certaines choses qu'on
1: n'a pas le droit de montrer, euh, par exemple, des contenus de nudité ou quoi, Est-ce et est -ce, mm -hmm. pourtant, c'est des choses que font les artistes. Est-ce ouais. que c'est pareil sur Pinterest Est-ce qu'il y a une espèce de censure ou est-ce que c'est beaucoup moins présent que sur Insta
2: Ouais, non, il faut rester vraiment euh, quand même euh, dans la limite du raisonnable. Et euh, tout récemment, d'ailleurs, ils ont euh, interdit les contenus... Euh, euh, pas autour de la perte de poids mais vraiment euh, tu sais le côté euh, vraiment très agressif de la chose ça, tu n'as plus le droit par exemple, euh, typiquement euh, pour euh, des gélules euh, minceurs, c'est euh, genre euh, perdre euh, 10 kilos en 30 jours j'en sais rien, tu vois. Bah, ça, par exemple, c'est interdit sur Pinterest maintenant. Tout ce qui est autour de la perte de poids, mais le côté euh, euh, très malveillant et tout de la chose. Mm. Là, ils, font, euh, ils font hyper attention à ça maintenant. Et euh, du coup, il ouais, faut faire attention. De toute façon, peu importe le contenu qu'on crée, il faut toujours faire un minimum attention à ce qu'on met dedans, parce que ça peut atterrir, euh, voilà, dans des mains de personnes plus euh, sensibles que d'autres.
1: Oui, Après oui, euh, quand euh, c'est juste que je posais la question sans dire que ce serait euh, de, la, de la pornographie, par exemple, euh, ouais. il se trouve que euh, la, la nudité est souvent représentée en art, que euh, que ben bah, on est des artistes, on, on dessine des corps, etc. Et ah ça ouais non, une... ouais ouais voilà.
2: Non ça, ça y a pas de souci. Ouais je vois ce que tu veux dire. Euh, ah, par par exemple, exemple, je sais qu'en ce moment c'est la mode des cadres avec euh, le corps de femme juste dessiné avec une ligne, ce genre de choses. Ouais. Là c'est très c'est très joli sur Pinterest, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que, par ouais. exemple, euh, des illustrations que... plus
1: graphiques, de genre un, un ouais. couple au lit ensemble, etc. Euh, ou un téton, ou juste juste une femme nue euh, parce que on vient de la peindre ou parce qu'on vient de la dessiner. Mm -hmm. Je sais que par exemple, ça sur Insta, Insta, l'algorithme ouais. le reconnaît et il te il te shadowban mm -hmm. direct ou il te censure comme ouais, ouais. application en te disant vous n'avez pas respecté les, les,
2: guidelines, les guidelines. Ouais ouais, ben ça dépend ça dépend comme dit l'illustration, comme dit si c'est vraiment juste un, un trait tu vois un fil conducteur du corps etc. Euh, ça il n'y a pas de souci. Par contre oui si c'est genre une peinture où on voit tous les détails et tout là. Euh... Là, je suis pas sûre qu'ils aiment quoi. Mais après, sur Pinterest, je sais que par exemple, euh, rien à voir avec la nudité ou quoi, mais en fait, euh, ils aiment pas trop quand on partage euh, des photos euh, de visage. Ah bon C'est pas ce qui non, c'est pas ce qui apporte le plus de résultats. C'est okay. ils... pas ce qu'ils mettent le plus en avant.
1: Ok, bah c'est étonnant. Parce que je, ouais. cru. Sur Insta, c'est ça qui fait euh, qui fait que les gens interagissent avec ouais. euh, le contenu. C'est drôle. Euh... Ben maintenant la question la question, euh, <rire> la, la question euh, est ce que euh, tu peux nous dire si tu étais une, une artiste ou qu'est ce que tu pourrais conseiller aux artistes qui nous écoutent pour utiliser Pinterest pour euh, bah, se faire connaître se faire euh, ben, faire connaître leurs illustrations et éventuellement euh, trouver des clients ou vendre leurs produits euh, mm -hmm. ont mis en boutique
2: Ouais, alors du coup, euh, ça dépend à quel type de personnes euh, les artistes s'adressent. Il euh, y a plusieurs euh, possibilités. Euh, si maintenant par exemple, c'est un artiste qui donne par exemple des cours aussi euh, pour dessiner etc. Là, franchement euh, il faut euh, tabler à 100% sur les articles, vraiment conseils, euh, comment démarrer le dessin, ce genre de choses. Vraiment là, ça, ça va cartonner sur Pinterest parce que de toute façon, tout ce qui est euh, autour du dessin, illustration et tout, sur Pinterest, ça marche trop bien. Donc euh, vraiment de ce côté-là. Après, quand on est artiste et qu'on vend ses créations, là, ce serait plus des articles vraiment euh, plus autour de l'histoire des créations, vraiment mettre en avant un petit peu les backstage de l'entreprise, les réflexions autour du travail, euh, comment ça a été fait, pourquoi cette forme-là, pourquoi cette couleur-là, euh, pourquoi pas partager peut-être deux, trois conseils, tu vois, ou ça peut aussi euh, être des articles autour de conseils pour aménager sa maison, tu vois. Comment ajouter de la décoration chez soi Comment décorer quand on est nul en décoration Ce genre de choses, tu vois Ou comment euh, acheter ses premiers cadres ou ses premières illustrations euh, mmh. en fonction de sa personnalité, tu vois Ça peut être des choses comme ça. Et vraiment, ça peut être hyper intéressant. Euh, moi, typiquement, tu vois, je, la déco, c'est pas du tout mon truc. <rire> Et euh, voilà, tu vois, ce serait totalement des contenus que je pourrais consommer.
1: Ok. Et, euh, et donc oui on a, on a répondu on a répondu à ça du coup le, si jamais il y a il euh, y a une boutique faire des liens avec l'affiche produit
2: -ce Ouais, c'est ça
1: c'est -ce ça fait. ou est-ce que c'est faire euh, mettre son produit directement dans une boutique Pinterest
2: non, non, en fait, tu importes un, un catalogue produit, en fait. Si tu veux, tu as, euh, as déjà le site Internet avec les produits, etc. Et euh, il me semble que ça fonctionne en fichier euh, .csv. Donc, en fait, c'est un fichier Excel, par exemple, avec mm -hmm. euh, du coup, le bah, nom du produit, euh, peut-être la référence, le prix, etc. Et tu l'importes, en fait, directement dans Pinterest avec les photos et après, ça ça se fait automatiquement.
1: OK. Il
2: y a plein de il y a plein de réglages après à faire et tout. Euh... Pour que ça fonctionne, mais euh, mais ouais. De ce que j'en sais, en tout cas, c'est ouais un fichier euh, un fichier à importer euh, format Excel par exemple. Et après après ouais, tu peux euh, faire un peu ta boutique et tout.
1: Et est-ce que tu conseillerais d'utiliser Pinterest comme un portfolio, c'est-à-dire juste télécharger les images sans y relier de lien et juste s'en servir pour envoyer les des par exemple euh, envoyer le lien à quand on démarche, on copie colle le lien Pinterest dans dans son, dans son mail et on l'envoie. un. À un directeur artistique ou au rédacteur en chef d'un journal pour euh, pour montrer ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais
2: ou pas Alors, tu peux pas sur Pinterest mettre des visuels qui ont pas de lien euh, de redirection. C'est obligatoire, euh, sauf si tu fais des épingles idées. Mais là, les épingles idées c'est un format comme euh, les stories sur Instagram, sauf qu'il n'y a pas de but de redirection derrière. Après, les épingles idées, euh, dans le temps, disons que la visibilité est pas énorme. Donc, ça oui. ça, retra ça travaille pas pareil que des épingles classiques, on va dire, sur la durée. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux miser sur, euh, sur les épingles classiques où là, il y a un lien de redirection. Mais après, si on veut rajouter euh, ces visuels sans forcément euh, rediriger sur un article de blog, on peut tout à fait avoir son portfolio sur son site Internet et du coup, juste importer euh, un visuel et mettre un lien de redirection, euh, le lien de son portfolio. C'est tout à fait possible.
1: Ok. Et maintenant, la question qui fâche beaucoup de mon audience, c'est euh, je euh, j'ai très envie de partager, je suis prêt à me lancer, mais euh, je ne veux pas partager mes créations sur Internet parce qu'on va me les voler, parce que euh, je vais me faire copier par d'autres, parce que l'intelligence euh, artificielle va me va me les, les piquer et s'en servir gratuitement, je vais me faire dépouiller. Bref, est-ce qu'il y a un moyen ou pas de protéger ces créations sur Pinterest
2: alors, euh, quand on regarde les, je ne sais plus si c'est les conditions générales euh, de Pinterest ou autre, bien sûr, il y a marqué qu'il faut faire attention, euh, qu'il ne faut pas prendre les contenus des autres, etc. etc. Mais dans les faits, ça empêchera jamais les personnes de, de, de nous copier, etc. C'est comme Instagram, hein, au final, on crée du contenu et tout, mais en fait, euh, bah, parfois, les contenus euh, sont copiés, voire même parfois copier-coller directement, tu vois, l'image, le, le visuel, enfin euh, le, le texte et tout. Mais on peut pas l'éviter, en fait, même si avec euh, on fait tout notre possible. Euh, à la limite, ce qu'on peut faire sur Pinterest, c'est… Euh, je sais pas comment ça s'appelle, du coup, mais c'est rajouter, tu sais, une, une une inscription en gris clair, par exemple, tu un, vois, sur un, le visuel… Un, euh... un
1: watermark, ça s'appelle. OK. Mais... Donc, ouais, Et ouais. Je, je, je rebondis sur ce que tu auras dit après, mais euh, tu as fini, excuse-moi, je, je t'ai coupé.
2: Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc, euh, ouais, du coup, à la limite, ce qu'on peut faire, on peut rajouter ça sur son visuel pour euh, que la personne ne le pique pas. Bon, après, il y a toujours moyen de le faire hein, parce que, bien sûr, tu ouvres Photoshop, tu les petits pixels gris et tout. Enfin, voilà. Si la personne elle veut s'embêter, elle peut. Mais, euh, clairement, euh, même si on a euh, vraiment on fait attention que notre business est protégé, etc., vraiment, on peut jamais éviter la copie à 100%. Et, euh, en fait, c'est un peu une fausse excuse pour ne pas se lancer, tu vois, parce qu'au final... Euh, euh... d'accord. Ouais, mais il y, y aura toujours des gens, en fait, qui viendront copier et tout, même si on fait tous les efforts du monde pour pas que ça arrive, Bah c'est tout, c'est la vie, en fait, et ça veut juste dire que notre contenu, il est bon, et voilà, mais au final, euh, le contenu, il nous appartient à nous, et même si la personne, elle copie, au final, les personnes qui nous suivent, elles savent très bien que c'est notre contenu, et même si c'est chez les autres, bah, les personnes qui nous connaissent, en fait, nous reconnaîtront chez les autres donc euh, vraiment non il n'y a vraiment pas à avoir peur de se faire copier parce que déjà se faire copier ça veut dire qu'on fait du bon travail sinon on ne se ferait pas copier et euh, okay. ouais il ne faut pas avoir peur vraiment mmh. si on devait avoir peur de chaque chose et de chaque euh, copie etc enfin franchement euh, on ne ferait rien quoi et vraiment pas prendre ça comme une, une excuse en fait de, pour ne pas se lancer parce qu'au final à ce moment-là si on a peur de se faire copier et qu'on ne se lance pas à cause de ça euh, on ne se lancera jamais et du coup on passe peut-être à côté d'un une super entreprise qui nous ferait trop kiffer quoi mmh. je suis
1: 100% d'accord avec toi mmh. je vais juste rebondir sur ce que tu as dit sur la watermark donc c'est un peu une ouais. euh, comme un filigrane qui se pose sur la photo et qui marque euh, en gros votre nom et qui est un peu euh, indissociable mais qui traverse le dessin comme ça on ne peut pas le couper euh, notamment sur Photoshop ouais. maintenant comme l'a dit okay. Mélanie quelqu'un qui est déterminé à mmh. copier il va ouvrir Photoshop et il va enlever les pixels un par un et vous piquera votre image maintenant euh, on est au XXIe au siècle, on est en 2023, <rire> on est en 2023, vous ne pouvez pas vous faire connaître sans Internet. Vous ne pouvez ouais. pas vous faire connaître sans euh, sans aller sur Internet, sans poster vos œuvres sur Internet. Ça ne se fait plus ouais. d'envoyer des originaux par la poste euh, aux journaux en attendant <rire> qu'ils qu décident. Donc, il faut faire en fait, en gros, euh, la balance bénéfice-risque. Est-ce que moi, un petit illustrateur qui traîne sur Pinterest et qui est trois abonnés, euh, si je poste mes, mes illustrations, ça va, ça va me, ça va me m'apporter plus de bénéfices ou euh, plus de d'ennuis. Bénéfices, les directeurs artistiques ou les éditeurs ou quoi pourront voir mon travail. Risque, on va me piquer mon, on va me piquer mon mes dessins et d'autres vont se faire du beurre euh, sur mon dos. Sauf que. En fait, euh, ce qui va se passer, c'est que vous, pour l'instant, vous avez trois personnes qui vous suivent. Personne ne vous connaît. Et donc, personne va aller euh, trouver votre dessin et le copier. Et si c'est le cas, c'est une personne qui aurait de toute façon pas acheté chez vous. Et, euh, et puis, en plus, le temps qu'ils perdent à copier vos dessins, c'est -ce vous, vous passez à créer des choses, des vraies choses. Ouais. Et donc, vous êtes toujours une longueur d'avance. Donc, il ne faut pas avoir peur de se faire piquer ses œuvres sur Internet. Et comme disait Mélanie, c'est une excuse pour ne pas se lancer. Souvent, c'est parce que, ah non, mais j'ai peur, les gens vont juger mes dessins, ils vont trouver ça moche. Je vais plutôt me dire que j'ai pas envie qu'on les copie. Et puis, euh, et puis comme ça, ça m'évite d'avoir à, à affronter le, le, le jugement et le, la critique ouais. euh, ou le regard des autres. Donc, voilà. Donc, Totalement. moi, je conseille de partager ces créations sur Internet, notamment sur Pinterest, où ça peut devenir un peu, euh, pas viral, mais où ça peut aller, aller oui. loin. Plutôt... Euh, plutôt que de, de, de rester tout seul dans son coin alors certes euh, vos, vos pardon je suis en train de m'envoyer certes les dessins <rire> seront pas les dessins ne seront pas copiés mais personne ne les verra non plus c'est un peu dommage
2: ouais c'est ça c'est ça au final on peut jamais euh, on peut jamais maîtriser à 100% ce qui se passe euh, chez les autres hein. et puis euh, ouais mm -hmm. comme dit euh, moi, te, ce que je me dis c'est que euh, si maintenant une personne te copie tu vois c'est que tu fais du bon travail parce que sinon elle te copierait pas tu vois
1: mm -hmm. exactement. Et pour conclure cette, cet épisode, est-ce que tu aurais trois conseils à donner à une personne qui voudrait lancer son compte Pinterest aujourd'hui, mais qui part euh, de zéro, ou pire, mm -hmm. qui, comme moi, a un compte Pinterest, c'est <rire> Bagdad
2: Ah, c'est pas, pas pire, t'inquiète, parce que de toute façon, toi, tu as un profil, mais du coup, tu connais déjà un peu Pinterest, donc ça va.
1: <rire> je connais, mais je ne maîtrise pas. <rire>
2: C'est pas grave. Euh, alors, première chose, euh, vraiment, bah, comme je le disais, avant de partager son contenu, vraiment, créer un compte professionnel et le mettre en place avec les, comptes, les couvertures de profils, faire des tableaux et aussi euh, mettre la bannière, faire la biographie, etc. Vraiment mettre tout bien en place, se créer un profil vraiment bien référencé, c'est vraiment ce qui va nous assurer par la suite des résultats et c'est ce qui va permettre à Pinterest de pouvoir ben, nous classer en fait, dans la bonne catégorie, donc pouvoir apparaître aux yeux des bonnes personnes, donc des potentiels clients, mais les, les bonnes personnes qui achèteront chez nous. On ne veut pas attirer euh, sur nos contenus des personnes euh, qui veulent que du gratuit, ça on s'en fiche. Mmh. Donc voilà, ça c'est première chose, donc euh, mettre en place son profil et tout bien comme il faut, ça prend un peu de temps mais on le fait qu'une fois, donc au final après c'est tout bénef. Ensuite la deuxième chose c'est de se créer alors soit un calendrier éditorial euh, pour Pinterest ou alors de savoir vraiment euh, qu'est-ce qu'on va publier et quand sur notre site internet pour être régulier sur Pinterest. La régularité, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et sur Pinterest, quand on démarre, ça peut être un petit peu euh, décevant au début parce que les résultats viennent pas forcément tout de suite. Enfin, ils sont pas, ils sont pas énormissimes tout de suite. Donc, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Et c'est surtout, en fait, le temps de pouvoir tester et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Un peu comme, là, je dirais, sur Instagram. Au début, on va venir tâtonner un petit peu, tester des choses. Et puis, au fur et à mesure du temps, on voit ce qui fonctionne. Et donc là on sait sur quoi s'appuyer pour pouvoir se développer plus facilement et plus rapidement. Donc, c'est vrai qu'au début, on tâtonne un petit peu. Ce n'est pas tout de suite hyper rapide, les résultats, mais il ne faut vraiment pas se décourager. Donc, voilà. Donc, la régularité, hyper important. Euh, au début, on peut commencer euh, à publier vraiment euh, de temps en temps. On n'est vraiment pas obligé de commencer tout de suite avec euh, des milliards d'épingles par jour. Euh, vraiment, en plus, si c'est pour se décourager tout de suite. Ce n'est pas la peine. Donc, vraiment, on peut commencer light au moins pour prendre le rythme, vraiment tester, etc. Il y a le temps, vraiment sur Pinterest, il y a le temps. Et la troisième chose, j'irai, c'est, ben ça va un peu avec le, la deuxième, mais c'est de suivre ces statistiques, vraiment hyper important, parce que justement, c'est ce qui va permettre de pouvoir augmenter les résultats plus. Rapidement, pardon. Et euh, c'est vraiment ce qui va permettre aussi de euh, voir qu'est-ce qui plaît. Et donc, ce sur quoi on doit mettre l'accent et qu'est-ce qu'on doit décupler au maximum pour avoir euh, ouais, encore plus de résultats. Et euh, côté mots-clés, toujours suivre aussi les mots-clés parce que ça peut changer d'un mois à l'autre. Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment important. Et euh, petite chose, il y a euh, une nouvelle catégorie sur Pinterest. Alors ça existe depuis un moment, c'est les tendances. Ça existe depuis un moment, mais ça vient de sortir en français euh, depuis euh, mois de novembre-décembre 2022 du coup. Euh, donc c'est vrai que euh, avant c'était pas intéressant. Sauf que maintenant, comme c'est sorti -ce en français, qu'est-ce que c'est les tendances du coup euh, Je vous explique. Justement, j'y arrive. Pardon, donc en fait, euh, les, tendances, les tendances sur Pinterest, c'est euh, en fait on va venir rentrer les mots-clés. En fait, c'est un peu comme euh, la barre de recherche classique sur Pinterest, sauf qu'en fait, quand on va aller dans les tendances, on va taper un mot-clé et en fait, Pinterest va venir nous sortir les mots-clés les plus recherchés en ce moment, en fait, par rapport euh, à la thématique. Typiquement, si on a un business qui est très saisonnier, donc, euh, par exemple, la décoration, euh, l'illustration aussi, quand on fait des faire part ou ce genre de choses, c'est très saisonnier aussi. Donc là, par exemple, en été, si on fait des faire part de mariage ou autre, ben on va venir taper faire-part mariage. Et là, on va voir, en fait, les dernières tendances, ce qui est le plus recherché et ce dans quoi il y a le plus de résultats aussi. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, on a les et mots clés tu... plus généraux plus généraux, genre euh, entrepreneuriat, etc. Il y a de la saisonnalité, mais ce n'est pas non plus euh, un truc énormissime. Par contre, quand on a un business qui est très saisonnier, là, c'est hyper intéressant d'aller dans les tendances et de faire plus du contenu euh, au fur et à mesure des tendances. Là, on aura encore plus de visibilité.
1: Et donc, par exemple, tu conseilles d'aller plus euh, dans les catégories où il y a le moins de résultats pour popper plus ou plutôt dans les catégories où il euh, où y a le plus de mots-clés et donc plus de plus de résultats déjà présents sur la plateforme
2: les deux. Les deux. Vraiment, c'est bien, <rire> de euh, bien de mettre des mots-clés qui sont très recherchés, avec beaucoup de contenu, etc. Mais c'est aussi bien d'utiliser des mots-clés qui sont un peu moins recherchés, parce que comme ça, si jamais il y a des personnes qui recherchent, on arrivera dans les premiers résultats. Et de, de toute façon, si on travaille son compte, si on travaille les mots-clés, etc., au fur et à mesure du temps, bah en fait, même si on est dans des mots-clés qui sont très recherchés, il n'y a pas énormément de personnes qui sont très régulières sur Pinterest. Donc, si on travaille bien les choses, si on est très régulier et tout, on tombe facilement dans les premiers résultats assez rapidement, même s'il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Ok. Parce que oui, bien. du coup, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs encore sur Pinterest. <rire> On pourrait euh, croire, oui. mais en fait, euh, pas tant que ça.
1: Ok. Et eh ben, les filles, les garçons, ceux qui nous écoutaient, euh, <rire> vous savez ce qu'il vous reste à faire. Euh, poncez. Euh, moi j'ai terminé toutes les questions que je voulais te poser aujourd'hui je voudrais te remercier pour euh, tous les conseils que tu nous as donnés et pour, euh, pour ces, toutes ces pistes à suivre euh, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce que oui, donc, si les gens oui. ont envie d'en apprendre plus si, voilà, <rire> est
2: que,
1: où est-ce qu'on peut te retrouver Mélanie
2: oui, bien sûr. Alors, euh, tout d'abord, donc comme tu l'as dit euh, au début, euh, je suis assez active sur Instagram sous mon pseudo laplumerose.fr, du coup. Alors, euh, je partage en story mon quotidien entrepreneur et puis des posts autour de Pinterest, de plein d'autres choses. Euh, J'ai des articles de blog du coup, pareil sur laplumerose.fr, publiés chaque semaine avec chaque semaine un épisode de podcast qui est relié. Donc là, le podcast qui s'appelle Pin ton business et il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, qui existe et euh, voilà donc là il y a un nouvel épisode de podcast qui sort chaque mardi matin et puis euh, et puis voilà donc c'est un peu tout et du coup j'ai une formation en ligne
1: <rire> j'allais venir parce que quand même ouais. tu nous en as parlé vite
2: <rire> au début mais Ouais, ouais. en fait, j'ai une formation en ligne qui s'appelle l'épingle digital et du coup, qui est ma formation signature dans laquelle je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest de A à Z et on me pose souvent la question de me dire mais j'y connais rien à Pinterest, je comprends pas. Est-ce que dans ta formation, je vais pouvoir comprendre et tout Alors oui, vous inquiétez pas, du coup, dans la formation, je vous prends vraiment par la main et je vous montre tout depuis le tout, tout, tout début, depuis la création du compte Pinterest vraiment et je vous montre étape par étape comment faire les choses, je vous filme mon écran et tout et de toute façon vous n'êtes jamais seul dans la formation parce qu'il y a un suivi hebdomadaire personnalisé donc chaque semaine vous recevez un formulaire à remplir si vous avez la moindre question à propos de votre compte Pinterest si vous voulez mon avis euh, si vous avez des questions par rapport au module par rapport à une épingle que vous avez créée par rapport à vos statistiques et tout enfin, voilà chaque semaine vous pouvez me poser toutes vos questions il n'y a pas de souci, et je suis toujours là pour vous répondre avec grand plaisir
1: donc voilà et <rire> eh bien super euh, je mettrai tous les liens, bien entendu, dans la barre de mm -hmm. description du podcast. Euh, voilà. Merci encore d'être venu intervenir sur l'illustratrice ambitieuse. Et euh, je te dis à très bientôt, euh, peut-être. Et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, à bientôt dans un prochain
2: épisode. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir. bientôt, du coup.
0: <rire> et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire. En faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut